0: Tervetuloa puheenaiheen podcastiin. Meillä on tänään kaksi eurovaaliehdokasta täällä kokoomuksen matelda af ja perussomaisten Mika Raatikainen. Tänään keskustellaan turvallisuudesta ja siitä, että miten EUn ja Euroopan turvallisuutta voisi parantaa ja myöskin pohditaan sitä, että mikä se nykytilanne tällä hetkellä on. Mutta ihan aluksi esittelettekö lyhyesti itsenne?
1: Kyllä, kiitos. Matilda Hellström, tosi hauskaa olla täällä. Toimin kokoomuksen kansainvälisten asioiden sihteerinä. Mulla on kokemus, kokemusta Brysselissä, olen ollut siellä neljä vuotta eri virkamiestehtävissä muun muassa Pohjoismaiden neuvoston edustajana. Olen opiskellut ulkomailla ja kirjoitan tällä hetkellä väitöskirjaa pohjoismaisesta yhteistyöstä.
2: Joo, Hei, hei vaan, Mika Ratikainen perussuomalaisten eurovaliehdokas ja kiitos kutsusta. Kansainvälistä kokemusta yli 10 vuotta on ollut toimistossa, on ollut, ollut sodassa. Libanonissa on ollut kouluttamassa poliiseja Jordaniassa ja, ja tuota, vetänyt korruption projekti Euroopan komissiolle Jordaniassa. Viime eduskuntakaudella on etujen Pohjoismaiden neuvoston ja se oli itse asiassa Suomen parlamenttinen ryhmä puheenjohtaja. Sen lisäksi on ollut luennoimassa ihmisoikeuksista Italiasta ja Europolissa hommissa ja sieltä yli 10 vuotta vääntänyt kv Joo, kansainvälistä kokemusta
0: löytyy molemmilta. Uh, turvallisuus oli sellainen teema, mikä teillä molempien kampanjassa on, on ollut esillä. Miten, mitä teille turvallisuus tarkoittaa? Mikä, m- mikä merkitys turvallisuudella on?
1: Turvallisuus on, on kaiken A ja O, kun puhutaan EU-sta, Suomesta ja, ja maailmasta, että ihmiset tarvitsevat turvallisuutta. Mulla on kolme teemaa mun kampanjassa, ja ne on turvallisuus, maahanmuutto ja ilmastonmuutos, ja ne liittyy kaikki jollain tavalla turvallisuuteen. Niin, niin turvallisuus on ollut hyvin läsnä mun kampanjassa ja, ja siitä, että mitä, voida, mitä voidaan tehdä EU-tasolla.
2: No, kansainvälisen oikeuden opiskelijana Turun yliopistosta ja poliisina ja poliisina siviilikriisin hallinnan jonkinlaisena asiantuntijana, niin sanon, että kyllähän turvallisuus on se perusasia, että ilman sitä ei ole mitään, että se on pakko olla siellä, että muuten ei toimi, ei toimi liikke-elämä eikä toimi mikään muukaan. Että ihan täysin ykkösprioriteetti. Niin kuin se olla, että turvallisuus on
0: niin kuin arkielämässä, jos ajattelee, niin se hyvin paljon... Ähm, liittyy myös ihmisten välisiä luottamuksia siihen, että kuinka paljon esimerkiksi luotetaan valtiollisiin instituutioihin ja sitä on myös pohtinut itse välillä, kun puhutaan turvallisuudesta, niin yhtä tärkeää kuin se itse turvallisuus, että kuinka turvallista jossain on, on myös turvallisuuden tunne, eli niin, oliko sulla joo,
1: ei kun mulla on juuri tähän, kun mä oon miettinyt tätä, sori, että mä nyt keskeytän heti, mm, mutta tässä niin turvallisuuden tunteesta ja turvallisuudesta, niin me puhutaan, ja kun puhutaan uhkista, niin puhutaan itse asiassa uhkista ja uhkakuvista. Ja mulla on, mun mielestä mä seurasin tota Viron ö, eduskuntavaaleja, tässä pari kuukautta sitten, ja siinä oli tosi kiinnostavaa, että sellainen oikeistopuolue, jolla oli hyvin niin kuin maahanmuuttovastainen agenda, pärjäs tosi hyvin niissä vaaleissa, paitsi että tilanne on sellainen virossa, että viron on tullut ehkä 180, Kiintiöpakolaista, niin siinä puhutaan ehkä enemmän uhkakuvista, ja sitten pitää miettiä, että miksi ihmisillä on tällainen käsitys, että tässä syntyy jonkunlainen uhka, ja pitää miettiä, että mitä voidaan tehdä sen eteen, että heillä ei As, olisi tällaista. <laughs> Mä innostun liikaa, niin mm. äh, joo, mutta tosiaan, että äh, on niinku uhkia ja sitten uhkakuvia.
2: Niin, jos ajatellaan termiä turvallisuuden tunne, niin sen taisi lanseerata sisäministeriötä joku kymmenen vuotta sitten, ja itse poliisina mä pidän, pidän sitä koko termiä jollain tavalla vähän naurettamana, koska turvallisuuden tunnehan voi olla se, että lehdistö kertoo yhtä ja, ja media kertoo yhtä, mutta itse asiassa jotain muuta tapahtuu ja se tunnehan tulee siitä, mitä sulle kerrotaan. Tuo voi oikeasti olla asiat paljon paremmin tai on paljon huonommin. Tämä terminä turvallisuuden tunne on hyvin erikoinen. Mä en ole koskaan tykännyt, että asioista pitäisi puhua niiden oikein nimellä ja tunne, tunnejutut olisivat tunnejuttuja. Minusta mm, tuntuu, että tuossa ehkä itse... Niin kuin Uh,
0: viittasin siihen, että uh, sanotaan että tulee pikkasen semmoinen niin kuin, uh, vertaus lääketieteeseen, että, että ne, ne asiat, joita ihmiset niin kuin, terveytensä puolesta uh, pelkää, tai itse asiassa, niin kuin, että, että ne asiat, mistä ihmiset on huolissaan, niin kuin, että mit, mitkä on sellaisia asioita, mitkä tappaa, niin ne asiat, mistä ihmiset on huolissaan, ja niin ne, mitkä sitten, niin kuin oikeasti on niitä, mihin ihmiset kuolee, niin tavallaan ne ei ole ihan täysin niin kuin aina, Aina niin voisiko sanoa, että niin ei mene yksi yhteen. Mm. Mutta, tota, mutta jos mä, ä, <köhö> palataan vielä siis tähän niin kuin Euroopan, Euroopan tasolle, niin ä, mi, mi, vo, vo, voiko sanoa, että joku, joku tämmöinen yksittäinen turvallisuuteen liittyvä kysymys teidän mielestä olisi nyt ihan niin selkeästi ylitse muiden?
2: No, mitä mä tämän asian näen aika paljon tuon Välimedemaissa niin Kyllä jos tänne tulee tämmöinen hallitsematon niin sanottu, no mä en puhu muutosta vaan tänne tulevien ihmisten vyöry, joista ei välttämättä tiedetä ketä he on tai mitkä heidän motivaatioonsa, niin kyllä se totta kai tulee aiheuttaa jokun näköisiä ongelmia suuriakin ongelmia turvallisuudelle. Että en väitä, että ne kaikki jotenkin rikollisia tai huono ihmisiä tai jotain muuta, mutta jos tulee massoittain ihmisiä, joilla ei välttämättä ole työtä tai muuta, niin se on selvä että ongelmia syntyy.
1: On samaa mieltä ja, ja EUllahan on ollut tällainen turvapaikkajärjestelmä olemassa ja on edelleenkin, mutta se ei toimi. Ja tämä on ehkä syy siihen, että vaikka se, se maahanmuutto ei edes olisi hallitsematon, niin silti siitä syntyisi ongelma, koska se järjestelmä ei kestä sitä määrää ihmisiä. Et siinä pitää olla uusi järjestelmä. Meillä tuli tänne Eurooppaan todella, todella paljon ihmisiä vuonna 2015. Sitten päätettiin EU-tasolla, että pitää uudistaa ö, turvapaikkajärjestelmä, mutta sitä ei ole vielä uudistettu, koska EU-maat ei tule toimeen ja ei pysty päättämään tästä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ihan olennainen osa. Ja tästä päätetään heti nyt seuraavalla kaudella, että katsotaan, että jatketaanko tätä Dublin-asetuksen, tämän asetuksen nimen, uudistamista vai ei.
0: Voiko ihan lyhyesti vielä käydä läpi tämän Dublin-asetuksen, mitä sillä tarkoitetaan?
1: Tällä hetkellä meillä on tämä Dublin-asetus ja se toimii sille, että jos jos olet vaikka ihminen, joka haluaa lähteä Somaljasta Eurooppaan, niin sitten sä lähdet sieltä Afrikasta ja Välimeren yli, ja sä voit hakea turvapaikkaa vasta silloin, kun sä pääset Eurooppaan, esimerkiksi Italiaan, ja siellä kun sä seisot tai oot Italiassa, niin sä nostat käden ylös ja sanot, että tarvitsen turvapaikkaa. Ongelma on se, että sitten kun ne tuli vuonna 2015, niin Italialla Kreikalla ei ollut resursseja hoitaa, siis tuli ihan valtavasti ihmisiä, ja sitten nämä ihmiset päätti lähteä vielä pohjoiseen, hakemaan turvapaikkaa, mutta sitten Dublin-asetuksen mukaan, siis jos ne vaikka hakisit, tuli Suomeen ja haki turvapaikkaa sielt, täältä, niin sitten Suomi voi sanoa, että hei, et Dublin-asetuksen mukaan niin sun on pakko mennä takaisin Kreikkaan hakea tuota turvapaikkaa. Niin siinä on ongelma, ja mun mielestä, ja tämä on mun, mun oma mielipide, ja, ja ö, on ollut läsnä mun kampanjassa, on se, että meillä, meillä pitää, tai meidän pitää uudistaa turvapaikkajärjestelmä niin, että voidaan hakea turvapaikkaa EUn ulkopuolelta. Ensinnäkin se tarkoittaisi se, että ihmiset ei lähtisi välimeren yli. Se on valtava ongelma ja ihmiset kuolevat siihen. Ja samalla voitaisiin katsoa siinä niin niiden hakemuksen yhteydessä, että onko niillä oikeus turvapaikkaan, onko niillä oikeus tulla tänne. Ja jos oikeasti on hätä, niin totta kai autetaan ja totta kai niillä on oikeus päästä tänne. Mutta nyt ongelma on se, että tosi moni on tullut tänne ja niillä ei oikeasti ole sitä tarvetta. Niin sitten on epäreilua, kun ne, ne vie jonkun toisen ihmisen paikan.
2: Niin, siis lyhyesti on ollut töissä vähän vähäinen, kuin menin mutta vuoden oli sielläkin. Niin Dublin-sopimuksen ongelma on se, että muut maat eivät oikein noudata sitä, että siellä on sopimus olemassa, mutta sitä ei noudateta. Jos sitä noudatettaisiin, niin ei suome olisi tullut 35 000 ihmistä. Niin, se on mutta sama- yksinkertainen juttu.
1: Niin, totta kai, mutta samalla Italia ja Kreikka ei millään pysty, niillä ei ole resursseja. Se tarkoittaa se, että niinku se ja onhan meillä vapaa liikkuvuus eu ja se on tärkeä asia, mutta kun niillä siellä Italiassa, Kreikassa, näissä äh, niin kuin välimeren maissa, niin ne resurssit ei vaan riitä, niin sitten pitää miettiä, että mikä olisi se ratkaisu, ja ensinnäkin se, että juuri kun tämä mainitsin jo, että voi hakea äh, EU:n ulkopuolelta, ja sitten äh, niin reilumpi, solidaarisempi taakanjako. Ja, ja tämä on mun mielestä Suomen edun mukaista, kun mietitään, että mitä jos yhtäkkiä tulisi Venäjältä, monta tuhatta, sata tuhatta ihmistä, niin mitä me sitten tekisimme, niin totta kai se olisi meidän, meidän intresseissä, että muut EU-maat auttaisi.
2: Niin, tietysti on itsestään selvää, että nämä asiat pitäisi hoitaa Euroopan ulkopuolella. Vaimoni kotimaassa Libanonissa 4,5 neljä ja miljoonaa ihmistä, se oli pahimmillaan yli miljoona pakolaista nähden Syyriasta. Nyt niistä on osa jo palannut, Syyria rupeaa rauhoittua. Irak on jo rauhallinen. Tietysti ideaalitilanne olisi se, että selvitettäisiin tuo rajojen ulkopuolella, mitä tapahtuu, mutta ei se veruke, että joku maa ei pysty hoitaa tehtäviä, että ne se päätyy Suomeen, niin sehän on aika kestämätöpäätä. Mm, eli
0: eli voi sanoa, että tässä teillä on samankaltainen näkemys siitä, että, että tota, tämmöset, jos mä oikein, että, että niin kuin, ähm, tätä niin kuin pakolaisten
2: valintaa voisi tehdä rajojen ulkopuolella vai? Niin siis. Nyt kannattaa taas muistaa, että on pakolaisia, on on turvapaikanhakijoita ja on maahanmuuttajia, ja niitä, niissäkin on erilaisia alalajeita. että ei kaikki todellakaan ole mitään pakolaisia. hakijoista osa, osa ehkä saa pakolaistatuksia, ja osa voi jäädä tänne, mutta hyvin suuri osa on sellaisia, mille ei oikeastaan mitään asiaa olla koko Euroopassa saati Suomessa. Näin se vaan menee.
1: Mutta sitten samalla mun mielestä, jos olisi, vaikka esimerkiksi syrjäläinen pakolainen ja hammaslääkäri sanotaan, ja se haluaa Eurooppaan, niin mun mielestä koska silloin koulutus ja se pääsisi helpommin niin työmarkkinoille, niin sitten pitäisi olla joku niin laillinen reitti, että totta kai se voi mennä sen, niin pakolaisuuden kautta, mutta se voi myös hakea jotenkin laillisten reittien kautta tänne Eurooppaan, koska nyt tällä hetkellä, vaikka se on hammaslääkäri tai vaikka se on korkeakoulutettu, niin se joutuu menemään sen saman reitin mukaan maksamaan salakuljettajille ja pääsee Eurooppaan ja hakee turvapaikkaa, ja se vie monta vuotta, niin siinä, siis se järjestelmä ei ole tehokas ja ei toimi, niin että ne pääsisi jotenkin niin kuin nopeasti, ja sitten jos ne hakee turvapaikkaa, niin, niin kuin nopeammin ja tehokkaammin käsiteltäisiin nämä, nämä hakemukset.
2: Niin, mun tietääkseni kyllä tota, ihan lähi voi hakea viisumia tota Suomeen. Että Mut se, se on ihan niin No niin, no jos se nyt niitä lomakkeita täyttää, niin mä en tiedä millä tavalla se voisi vielä helpompaa olla. Tota, sieltä mun vaimonikin tuli ja ihan normaalisti aina on viisumin tänne. Mm. Mm.
0: Mutta joka tapauksessa tämä nykyinen, nykyinen turvapaikkajärjestelmä, niin teidän molempien mielestä kaipaisi selkeästi jonkun, jonkunlaista remonttia.
1: Kyllä.
2: Joo, ei, ei siitä ole kahta sanaa, että tähän on osoittanut, että Eurooppa on ollut rankka tämän ongelmaiden täytyyhän tätä kehittää jollain tavalla järkevästi
0: Joo, miten sitten taas, äh, jos ajatellaan äh, näitä muita teemoja nyt tämän niin turvapaikkapolitiikan lisäksi, niin mit, mitkä, muita, mitkä muut on nyt tämmöisiä niin turvallisuus, voisko sanoa uhkia teidän mielestä sitten?
1: Mun mielestä tämä on kyllä ehdottomasti se suurin, ja mä voin vielä lisätä siitä, että vaikka me nyt jatketaan, niin mä lisän vielä, että että voidaan hakea turvapaikkaa EUn ulkopuolelta, niin se on myös paljon oikeudenmukaisempi, koska nyt tällä hetkellä tilanne on sellainen, että ainoastaan ne vahvat ja rikkaat pääsee, eli miehet, joilla on rahaa. Ja siis äh, salakuljettajille maksetaan noin 2500 euroa, että päästään Eurooppaan, ja se on aika iso summa, jos se ei ole paljon rahaa. Niin äh, se olisi paljon oikeudenmukaisempaa myös, jos pääsisi hakea turvapaikkaa EUn ulkopuolelta. Mutta näistä, näistä muista turvallisuusuhkista, niin, niin tottakai kai äh, terrorismi, rikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus, että onhan ne tällaisia. Rajat ylittäviä haasteita ja niihin tarvitaan ehdottomasti eurooppalaisia ratkaisuja. Erityisesti kun meillä on nämä neljä ja neljä vapaa liikkuvuus äö, <köhö> EU-ssa, niin, niin pitää kansolla olla eurooppalaisia ratkaisuja.
2: No. No, jos mennään näihin juurisyihin, vaikka Afrikkaan, niin minkä takia väki haluaa lähteä, niin kyllä se kaiken juurisyy ehkä suurin on korruptio. Sitä kun saadaan maailmalta kitkettyä, niin saadaan saman kyllä vähennettyä sosiaalista eriarvoisuutta, ehkä sotia ja sitä myötä tätä ihmismäärien halua lähteä johonkin muualle, koska omassa maassa tai omilla nurkilla hommat ei ole hoidossa. Korruptio on kannattaa mun mielestä panostaa aika paljon enemmän. Se on aika yksilaisista pääsyistä. Okei, okay, no minkälaisia sitten, jos mainitaan tässä nyt tämä
0: rikollisuus, korruptio, minkälaisia teidän mielestä konkreettisesti näiden, ratkaisuja sitten pitäisi olla, tai mitkä voisi olla esimerkinomaisesti semmoisia lähestymistapoja?
2: No, jos mennään korruptioita korruptiota näihin, niin kyllä se lähtee ihan koulutuksesta ja koko yhteiskunnan kehittymisestä, että saadaan se juurittua veke sieltä. Ne, ne ei ole mitään lyhyitä projekteja, mutta... Jos ei niitä jossain vaiheessa aleta hoitaa, niin ei niitä tule koskaan hoitomaankaan. Niihin kannattaisi kyllä panostaa, koska ne vaikuttaa sitten taas kaikkeen.
0: Mutta millä, millä tavalla sitten taas Eurooppa tai EU voisi, voisi toimia tässä?
2: No, meillä on esimerkiksi Euroopan komissio. Siellä on tiettyjä, tiettyjä ohjelmia. Suomi on ollut koulutusviennissä. Meillä on sitä osaamista Pohjoismaissa ja aika monissa maissa, mitä voidaan viedä. Mun mielestä Suomessa kannattaisi keskittyä aika paljon tähän suomalaisen osaamisen vientiin nimenomaan koulutuspuolella. Että... Ei välttämättä kannata tänne, tänne rahata ihmisiä koulunpenkille että voitaisiin täältä vielä osaajia tuonne, tuonne tiettyihin maihin kouluttamaan ja saada, tuota, noin sieltä koulutettu porukka, joka voi jatkaa sitä kouluttamista, niin se olisi ehkä paljon kustannustehokkaampaa ja muutenkin
1: tehokkaampaa. Ja sitten kun puhutaan korruptiosta, niin, niin on se myös tärkeää luottamus yhteiskunnassa, että tietää, että viranomaiset tai poliisit <köhö> ovat aina kansalaisten puolella, että jos on niin ku, oikeassa, niin sitten poliisi on samalla puolella niin ja Mä tiedän, että Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisi tässä vuosi sitten tällainen raportti nimeltään Luottamus on, on pohjoismainen kulta ja siinä juuri puhuttiin korruptiosta ja miksi sitä on niin vähän ja se kulkee käsi kädessä tämän luottamuksen kanssa, että kun on luottamusta, niin on vähemmän korruptiota ja toisinpäin, että, että luottamus on, on tärkeä, tärkeä tekijä
0: Joo. Sitten mä Mati, että äsken että rikollisuuden hmm. torimisen, niin miten näin että miten, minkälaista se eurooppalainen yhteistyö sitten voisi, voisi käytännössä
1: olla? Niin, no, siinä tarvitaan niin tiedonvaihtoa, että tiedetään, vaihdetaan tietoja rikollisista ja näin, ja EU tekee jo aika paljon tässä näin ja edistää tietojenvaihtoa, mutta... Tämä on aika vaikea, vaikea kysymys, pakko, pakko sanoa, kun mä en, mä en ihan tiedä, mikä olisi se paras tai se tärkein asia, mitä pitäisi edistää tässä, paitsi tämä totta kai, että pitää, pitää vaihtaa tietoja näin. ja näin, varmasti tiedät enemmän tästä Europolista ja kuinka se toimii, mutta ymmärtääkseni se toimii aika hyvin, ja niillä on niinku tietyt strategiat aina vuosittain eri asioista, muun muassa terrorismista, mutta myös huumekaupoista ja, ja ihmiskaupasta EU-tasolla?
2: Joo, kyllähän Euroopan toimii ihan hyvin ja, ja tuota, siellä on suomalaisia aika merkittävissä asemissakin tällä hetkellä. Sehän perustuu aika pitkälti tiedonvaihtoon ja se on Euroopassa kehittynyt viime aikoina aika hyvin. Suomi on aina ollut hyvä siinä, että me ei olla pantatut tietoa, milloin kyseessä on joku rikollisuus tai terrorismi. Ja nythän me saatiin nämä, viime kaudella nämä tiedustelulaita. Tuota tehtyä, mikä on erittäin tärkeä juttu. Ne jäi vähän, vähän siinä tota, vähemmälle huomiolle, kun tästä sote-jupakasta puhuttiin koko ajan, mutta oikeasti mun mielestä se oli ehkä viime eduskuntakauden tärkein yksittäinen juttu, mitä se saatiin läpi, koska me oltiin 10-20 vuotta muista länsimaista ja muista maista jäljessä. Niin se. Nyt, nyt saadaan työkaluja sieltä ja voidaan sanotaan, että esimerkiksi tuommoinen tiedustelutiedon vaihto se perustuu siihen, että vaihdetaan tietoa. Jos ei sulla antaa mitään, niin on vähän oloa olla vaan pyytämässä, että vaikka ollaan olla kuitenkin saatu tieto, mutta se on ihan paljon kivempi hommaa, kun pystytään vähän tuottaa sinne myös omaa, omaa tietoa, mitä meillä kyllä varmaan on täällä.
1: Joo, kun mä luin tästä, tästä Europolin toiminnasta, niin, niin äh, mä luin, että siinä Euroopan komissiolla oli ollut äh, esitys, että pitäisi yhdistää Europol ja sitten äh, Euroopan poliisiakatemia, ja kukaan ei halunnut tätä, ei parlamentti eikä neuvosto. Ja mun mielestä se oli vähän kummallista, mutta mä en tiedä ja mä kulisin mielelläni, että Mika sä varmasti tiedät miksi.
2: Mä en, en tosta, mutta mä voin kertoa ihan oman, oman tota mielipiteeni. Mä en tiedä, toinen on tämmöinen organisaatio, joka selvittää ja tutkii ja, ja, ja näin ja toinen kouluttaa, niin Totta kai niillä pitää olla yhteistyötä, niin kuin on Suomessakin, mm. mutta kyllähän täälläkin poliisi- on ihan oma yksikköönsä, että ne keskittyy siihen kouluttamiseen. Tietoon vaihdetaan totta kai ja mitä tarvitaan ja mitä pitäisi kehittää. Niin, ja ihan tavalla se toimii varmaan tuo Euroopan tasolla, mutta tästä, että minkä takia se on näin ollut, niin en ole perehtynyt näihin kysymyksiin, mm. että miksi sitä tehtiin tämmöinen. Mutta ymmärrän kyllä ihan hyvin, että se on erillään, koska niillä on aika eri, eri funktiot.
0: Joo. Sitten tuossa aikaisemmin tässä, tuli esille terrorismi, niin miten te näette, onko tällä hetkellä terrorismi sellainen selkeä uhka Euroopalle? Nyt nyt ei ole vähän aikaan ollut iskuja, mutta mutta mikä mikä, mikä teidän mielestä tällä hetkellä on se tilanne, missä mennään?
1: No ei ole ollut iskuja, koska meidän viranomaiset (köhön) on nyt vähän oppinut, että miten miten äh, nämä terroristijärjestöt toimii? Äh, mä asuin Belgiassa, kun oli, kun oli nämä terrori-iskut 2016 maaliskuussa, pommi-iskut tota, lento, lentokentällä ja sitten metrossa, joka oli hyvin pelottavaa ensinnäkin, mutta sitten mä luin tosi paljon terrorismista, ja mä oon myös opiskellut yliopistolla pari kurssia, niin siinä oli, mä muistan, ja mä yritin googlata, mutta en löytänyt mitään tästä, niin tämä oli ihan muistista, mutta että se, menee, se toimii aina aalloissa, että tulee niinku tietty, Ö, tällainen tekotapa, esimerkiksi kun puhutaan vaikka lentokoneista, tai nyt oli kaikki nämä autot ja rekatsumut, ja sitten viranomaiset jotenkin oppii sen, ja oppii niinku lukemaan ja ö, 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 ennaltaehkäisemään, ja sitten syntyy niinku uusi tekotapa. Ja me ehkä ollaan siinä, että me odot- tai ei odoteta totta kai, mutta että se seuraava tekotapa ehkä syntyy pian, ja siinä tulee aina sellainen aalto, ja sitten se vähän laskee.
2: Niin, kyllähän terrorismi on tietysti vartioitettava uhkaa, että tuolla on nyt saatu joku ISIS vääksi aika kuri ei tarkoita sitä, että niiden toimintaa olisi. Euroopassa on tällä hetkellä varmasti aika paljon, kuka ei tietysti tarkkaa määrää tiedä, että tämmöisiä nukuvisoluja ei jossain vaiheessa, voi aktivoitua ja alkaa mm. tekemään sitä porukkaa Suomessakin, jotka on tehnyt jo tuolla maailmalla jotain, tai tullut sellaiset alueelta, missä se on oikeasti ihan... ihan tota, no sanotaan, että viikottaista, tai se on semmoinen modus operandi, että he on valmiita tekemään näitä. Nyt ei ole vähän aikaa onneksi tapahtunut mitään, mutta varmasti tulee jossain vaiheessa kyllä tapahtua, ei tämä uhkaa ole mihinkään hävinnyt. Se, että onko se todennäköistä, että sinä tai minä, kuollaan ollaan terroristi-iskussa Suomessa, niin se on erittäin pieni, mutta kysehän onkin siitä, että ne pyrkivät tämmöisen pelon, mm, pelon ilmapiirin saamiseen näin. ja vaikuttaa sillä tavalla sen oman, olkoon nyt se asia miten älytön tahansa, niin mm. sen edistämiseen, että, Onneksi tota, yhteistyö on, on parantunut, mutta ei se, ei se poista sitä, että kyllähän, kyllähän aina, aina rikollinen ja terroristikeksi joku jonkun jotain tehdä. Mm. Sitten on näitä yksittäisiä tekijöitä, jotka, jotka kimahtaa sitten itsekseen, pyörii tuolla, saa sen virtapiikin jostain ja sitä alkaa tapahtua. Niitä on käytännössä mahdoton
0: valvoa. Joo. Jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että mitä länsimaiden pitäisi tehdä näiden niin palaavien. Mm. tai isiksen rivissä taistelleiden tota, ihmisten kanssa. Mikä tällä hetkellä teidän näkemyksen mukaan on se tilanne? Onko niin tämmöiset palaavat, palaavat niin isiksen taistelijat jonkunnäköinen jonkun uhka Euroopassa, tai onko se jollain tavalla hallinnassa?
1: Mun mielessä se on uhka, ja jos ne on sinne lähtenyt, niin totta kai niillä on ollut joku ajatus, että miksi ne haluaa lähteä sinne äh, taistelemaan, ja sitten kun, kun se ei ehkä ollu niin, niin kivaa ja mukavaa siellä, niin ne tulee takaisin, mutta nämä ideat on totta kai siinä edelleen, mutta mä uskon, että se on aika vaikeaa tulla takaisin tällä hetkellä, jopa mahdotonta. mikä sä taas tiedät varmasti paremmin näistä kuin no, mä.
2: No en mä tiedä, että mä paremmin, mutta mä olen ihan samaa mieltä, että totta kai sellainen kaveri, joka siellä on, on perin lähtenyt sinne ja ollut siellä ja tehnyt mitä, nähnyt mitä, niin vaikea kuvitella, että se mm-hmm. radikalisoituminen loppuu sillä hetkellä, kun siellä jäädään tappioilla tullakin takaisin tänne tänne tuota, pohjois tai Eurooppaan ja nuolemaan haavoja, niin jokunen niistähän ehkä muuttaa mielipiteitä, mutta kyllähän ne semmoisia käveleviä aikapommeja on ilman muuta. Ja mun mielestä pitäisi ehdottomasti jollain, pystyä pystyy estää, jos tiedetään, että sinne on lähetty, niin ei pitäisi ottaa Eurooppaa takaisin. Ongelmia tulee tietysti näillä joilla on kaks- kaksoiskansalaisuus tai mm. kansalaisuus, ja silloin ni- niihin pitäisi löytää joku lääke, mitä tehdään. Että kaksoiskansalaiselta pitäisi ilman muuta ottaa mun mielestä kansalaisuus, toinen kansalaisuus veke. Ja tota, ne, jotka ovat jonkun maan kansalaisia, niin kansainvälisten sopimusten mukaan sitä hän ei voi käytännössä poistaa, mutta pitäisikö näistä pistää jonkunnäköiseen vaikeita sanoja. Niitä on vaikeita tuomita, koska näytön saaminen siellä, mitä on tehty siellä sotatilanteessa tai terroristitilanteessa. Mä todellakaan kutsun näitä ihmisiä vierastaistelijöksi, joka on tämmöinen uusi orwellilainen termi, että ne on terroristeja. Ne sinne taistelee, mm. taistelee ihan muissa kuin tällaisissa niin kuin legitiimeisissä sotajoukoissa, niin kyllähän niille joku lääke pitäisi
0: mm. Tässä on yksi, yksi ainakin minusta niin tuntuu, että tosi, tosi vaikea, vaikea kysymys se, että, että mitä niissä tapauksissa, ää, mun, jos nyt en ihan väärin muistinut, on, on myös niitä, että siellä on ollut lapsia mukana. Mm. Ja sitten jotenkin tuntuisi tosi julmalta niin se, että esimerkiksi näitä lapsia ei päästettäisi takaisin, jos siellä on vaikka jotain 7 vuotiaita Ja... Toki taas voi miettiä, että lasten kannalta se on sitten taas ongelmallista, jos erotetaan lapset vanhemmista. Mutta mut niinku
1: mut jos, mut jos
0: vanhempi on ollut siellä isiksen riveissä, niin silloin taas niin kun, olisi vaikea Mut vaikea Totta kai
1: terroristi voi varma, varmasti olla hyvä isä tai äiti. Ää, ei se siitä oikein, että tämä on niin vaikea aihe, mutta... Jotenkin ainakin mun mielipide tässä on niin se, että meidän pitää huolehtia näistä lapsista jollain mm. tavalla. Mä en tiedä, mikä on se paras menetelmä. Mä, mä
2: on sitä mieltä, että jos sieltä joku on ollut niin hullu, se on vennyt lapsensa tällaisiin taistelutilanteista sille alueelle, ja sitten palataan tänne, niin eikä se ole huostaanoton perusteella. Sitten pitää kyllä ruveta katsomaan tuota sijaisperhettä. Että, Juuri näin. Sillä tavalla se homma saadaan hoidattua, että pitää erottaa, erottaa näistä kouhoista. Niin, eli, eli siinä, siinä niin, kuin se onkin. Että. Niin, että siinä mm. tapauksessa
0: mm. niin mikä näkemyksen mukaan parempaa olisi, että sit vanhemmat ja lapset. Niin
2: no, jos tänne tuo, lähdetään tonne ja tuodaan lapset takaisin tänne, niin eikä se ole huostanoton perusteella. No. Täällä otetaan huosta, että joku unohtaa, unohtaa että lapsensa kotiin muutamaksi tunniksi ja lähtee lähipubien kaljalle, niin tota, mikä sekin on tietysti huono juttu. Mutta se, että lähdetään viemään lapsia jonnekin Syyrian tai Irakin rakkaa ja riehutaan siellä jonkun aikaa tulla tullaan takaisin, niin. Kyllä se osoittaa aika vastuutta, mutta näissä vanhemmissa.
1: Mm. Joo, ja sitten on totta kai, jos puhutaan niin nuorista lapsista, niin se on yksi asia, mutta mä muistan, kun oli tämä suomalainen nainen, ää, mä en nyt muista sen nimeä, oliko se Tiina vai joku tää joka oli, oli siinä, ja oliko se BBC, joka haastatteli sitä, ja sitten sillä oli sen, sen tytär mukana, ja tytär taisi olla 13-14V, ja ne kysyi siltä pari kysymystä, ja se, se oli silleen, että ne kysyvät, että päästä kouluun. Sanoit ehdottomasti, mutta se ei voi olla samassa koulussa kuin pojat. Et siinä tämä indoktrinointuminen, niin se alkaa jo, jos on niin 14-15, niin tosi moni on lähtenyt sinne Syyriaan jo 15-vuotiaana. Et sekin on vaikeaa, mutta totta kai, totta kai jos on alle 18, niin sitten on lapsi ihan lain mukaan. Niin, niin kyllä, kyllä tosi, tosi vaikea, vaikea aihe.
0: Onko teidän mielestä sitten tilanne semmoinen, että tämäkin olisi, tämäkin olisi asia, jossa pitäisi löytää joku yhteinen eurooppalainen tai EUn sisäinen ratkaisu tähän, tai, tai onko se
2: mahdollista. Mm. Veikkaan, että voi olla aika, aika vaikeaa, kun nämä ottaa, muut jutut on aika paljon maakohtaisia, ja että siitä saataisiin saatais sellainen lainsäädäntö luotu, että se olisi yhteismittainen kaikissa valtioissa, niin voi olla tekemätön paikka. Että tietysti jos tahtoo löytyä, niin ehkä, mutta siellä on niin paljon juridisia juttuja, mitkä vaikuttaa, mm. että se ei ole ihan mikään maailman yksinkertaisin juttu kyllä.
1: Mutta muistan sitten suomalaisnaistapauksen jälkeen, niin pohjoismaat päätti perustaa joku yhteisen tuomioistuimen tai jonkun prosessin. Mä en nyt tasan tarkkaan muista, että mikä se oli, mutta minun mielestä se kuulostaa ihan järkevältä ja hyvältä, että pohjoismaisella tasolla löydetään ratkaisua.
0: Okei. Okay. Alright. Sitten muita teemoja. Ilmastonmuutos oli yksi, yksi minkä Matilda tieltä uh, mainitsit. siitä vähän, että mikä, minkälainen uhka se sun käsityksen mukaan on, ja, ja miten sitä tulisi sitten lähestyä?
1: Joo, siis sehän vaikuttaa meihin kaikkiin ja, ja ihmisten mahdollisuuksiin tehdä, mitä ne haluaa, jos sanotaan näin. Mutta sitten se vaikuttaa myös, myös siihen, että että jos, jos niinku kuivuus jatkuu vaikka Afrikassa, niin sitten totta kai ihmiset lähtevät sieltä. Ei ne voi elää siellä, jos niille ei ole mitään syötävää eikä vettä, niin ne lähtee. Ja siitä syntyy tällainen niinku valtava muuttoliike. Öö, niin se, se on, voi olla t- niinku turvallisuuden näkökulmasta ö, haaste. Ja, ja sitten totta kai täällä, täällä Suomessa ja Euroopassa myös, niin mehän nähtiin, nähtiin viime kesällä, kun, kun Ruotsissa oli oli nämä, nämä tota, öö, metsäpalot, niin, niin se oli suuri ongelma, ja siinä Eurooppa, tai Eurooppa EU-tasolla, niin hoidettiin, ja EU-tasolta tuli apua eri maista, muun muassa Italiasta, Italia kai ö, auttoparilla helikopterilla, ja näin, käytännön tällainen niin kuin käytännönläheinen yhteistyö, Näissä tapauksissa on, on hyvä ja EU, EU osa. Ja siinä, siinä oli ehkä, kun mä olen niin pohjoismaisen yhteistyön ystävä ja näin, niin minua niin harmitti vähän, kun Suomi ei tullut Ruotsin avuksi, vaan, vaan EU tuli ja Ruotsia harmitti. Ja mä muistan, että siitä kirjoitettiin paljon ö, ruotsalaislehdissä, että Suomi, Suomi ei auttanut. Niin, mutta siinä oli ehkä EUn paikka ja EU hoiti tämän, tämän homman tosi hyvin silloin.
2: No, jos mennään tähän Ruotsin juttuun, niin no, en tiedä, johtuuko nämä metsäpalot ehkä niinkään ilmastonmuutoksesta. Että lähinnä, lähinnä se ongelma Ruotsissa johtui siitä, että siellä ei ole metsäauto teitä samalla tavalla kuin Suomessa, sinne ei päästä sammuttaa näitä mm. paloja. Se on tämmöinen suunnitteluvirhe tehty aikanaan. Ja kyllähän Suomikin sinne lähetti vähän viippailla, kun hän oli ilmeisesti suomalaisella palomiehillä, ja torjuilla oli tota, pelastushenkilöstöllä oli täälläkin aika paljon kiire. Sinä mm. meni kyllä porukkaan vähän myöhemmin. Että... Mitä ilmastonmuutoksia tulee on yleisesti ottaen, niin sehän on globaali asia ja Suomessa on lähtenyt ehkä hiukan laukalle tämä keskustelu, että kuvitellaan, että täällä, täällä voidaan jättämällä se syömättä, niin pelastaa joku jossain, että näinhän se ei mene. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, että jos jotain teollisuutta rakennetaan, niin mieluummin sitä rakennetaan sitten Suomeen, missä myöskin valvotaan ja tehdään sellaista teollisuutta, mikä ei tuota päästöjä niin paljon kuin jossain Kiinassa tai Intiassa. Et koska ne, suurin osa niistä tuotteista kuitenkin jossain tuotetaan, niin parempi että vastuullisissa maissa.
1: Juuri näin, niin mä olen täysin, täysin samaa mieltä, että ei se ole siitä, makkarassa tai autosta kiinni, vaan, vaan tarvitaan eurooppalaisia ratkaisuja, ja se oikea ratkaisu se ei ole mikään hiilivero eikä lentovero, vaan se on toimiva päästökauppasysteemi tai järjestelmä, ja tällä hetkellä päästökauppa ei toimi. Ja tämä ei liitty turvallisuuteen, mutta, mutta pidän tästä aiheesta, niin, niin sanon pari lausetta siitä, että tällä hetkellä päästöoikeus maksaa noin 20 euroa, ja 20 euroa siis sehän on kaksolutta, jossain Helsingin keskustan baarissa, että se ei ole ikävä paljon, kyllä. niin, ikävä kyllä, joo. Joo, niin, niin se, se ei vaikuta siihen päätökseen, että päästääkö vai ei niin kuin päästöjä, ja sit, se on tutkittu aika paljon, että päästöoikeuden pitäisi maksaa ainakin 40 euroa, mielellään 50 euroa, niin otetaan pois päästöoikeuksia markkino, markkinalta, koska siinä on liikaa, ja samalla meillä on tällä hetkellä olemassa tällainen ilmaisjako, päästöoikeuksien ilmaisjako, niin, niin vähennetään tuota ilmaisia. Ihan
0: Haluat ihan kuulijoille tarkoituksia, miten, miten tämä päästökauppa niin kuin noin yleisesti toimii, jos se ei ole nyt entuudestaan niin kovin tuttu, mi, mistä siinä on kysymys, kun
2: puhutaan päästökaupasta ja päästöoikeuksista, niin... No, jos mä sanon vielä tähän, sä voit jatkaa sitten, että mm. tämä ilmasto tärkeää. tärkeä. Mehän ollaan ehdotettu perussuomalaista, että tietyille tuotteille, jotka tulee Euroopan ulkopuolelta, niin niille määrätäisiin tullia sen mukaan, että miten paljon niiden tuottaminen on tuottanut näitä päästöjä. Että se on yksi ratkaisu ja sillä voisi muun mielestä siitä kaikkein turhimmasta kräsästä ehkä päästä eroon, koska ne hinnat nousisivat. ja aika paljonhan täällä kuluttaa sellaisia tavarat, mitä, mitä me ei oikeasti tarvitaan. Ne tulee aika usein Kiinasta. Sinne lyötäisiin tullia näille sen mukaan, että mitä niiden tuottamiseen on mennyt tota energiaa ja paljon on tuottanut päästöjä, niin se voi olla semmoinen aika näppärä ratkaisu ja sopisi tähän Euroopan va- siinä mielessä, että pidetään kuitenkin Euroopan rajoista huolta, mutta tästä sä voit varmaan kertoa enemmän tästä toisesta kysymyksestä. Joo, mä voin perätä. sanoa
1: pari lausetta tästä päästökaupasta, eli se on, se on tällainen eurooppalainen äh, hanke tai idea noin 20 vuotta vanha, että pitää maksaa päästöistä.
0: Eli kuka, kuka maksaa? Yritykset,
1: ja yritykset ostavat päästöoikeuksia. Ja tällä hetkellä niitä on liikaa, koska siinä alussa niin laitettiin päästöoikeuksia sinne, että niitä saisi ostaa. Mutta nyt, kuten tavallisesti niin markkinoilla tapahtuu, niin jos on liikaa, niin sitten se hinta laskee. Että otetaan vähän niitä Mut päästöoikeuksia mi, mi, mutta
0: pois. Mutta missä, niin missä tapauksessa niitä pitää, että onko se, että jos se niin kun yritys esimerkiksi, niin kun, jos sille yrityksellä on itse joku savupiippu, ja mistä tulee sitten hiilidioksidi ilman, niin onko se ainoastaan sellaisessa tapauksessa vai... vai niin missä tapauksissa? M- milloin niitä päästöoikeuksia niin tarvitsee ostaa? M- mikä niin lasketaan päästöksi?
1: Nyt on hyvin tekninen kysymys Aikea. ja en osaa vastata, et, mutta siis, äh, kasvuhuonepäästöt, et siinä on CO2 ja siinä on tietyt muut tällaiset mono dioksiidit sun muut, mutta niin, nyt... Okei, okay.
0: se... kun mä mietin vaan silleen, että mitkä, mi, missä... Koska tää on itse asiassa semmoinen asia, mikä mullakaan ei ole ihan vielä taisin niin. selvää. Me varmaan tehdään tästä podcastissa. jossain Se vaiheessa. käytännössä
2: menee niin, että jollain filmolla tai näin, niin ne ei tarvisi sitä määrää, niillä olisi oikeus tai niin niitä pystyy käymään kauppaan niillä. Näin mä se jotenkin olen yksinkertaisesti ymmärtänyt. Saattaa olla, että on vähän väärässäkin.
1: Niin, mutta mm. mä en tiedä, miten se mitataan.
0: Niin, Joo. aivan. Mutta että joka tapauksessa uh, tota, yksityis kohti tai niin yksityiskohdasta viisi, mutta niin se, että niitä päästöoikeuksia on tällä hetkellä liikaa, mm-hmm. joka mahdollistaa sen, että sitten niitä on tosi helppo ostaa ja sen takia tämä niin. järjestelmä ei,
1: niin. ei sitten tai toimi. Tai hinta on alhainen.
2: Niin, mm. aivan. Niin, eli sulla on fyrkkaa, niin selvä, että sen diskiä ja sitten alkaa taas saastetta tulla. Mm. Niin, aivan. Se ei vaadi paljon fyrkkaa, kun se on 20
1: euroa per päästöoikeus. Niin, aivan, niin. aivan.
0: okei. Okay. Niin. Onko tämä semmoinen, että Eurooppa voisi halutessaan rajata näiden päästä oikeuksien
2: määrää?
1: Ja EU on jo rajoittanut, mutta pitäisi rajoittaa vähän lisää.
2: Ja joissa EU-maissa on vähän aika älyttömiä juttuja, että on ydinvoimaa että alas ja samaan voimistaa ruvetaan tai käyttää lisää ruuskohjelta, mikä oikeasti on aika kovaa myrkkyä. Puola, Puola ja Saksa esimerkiksi. Joo, en Saksasta, en ole Saksasta
0: on, ollut. Se on, ollut. Se on ollut tosi ihmeellinen myös Se on ollut kuvia. Mikä, mikä teidän kanta muuten on ydinvoimaan ja erityisesti
2: sitten modulaariseen
0: ydinvoimaan, mistä nyt on viime ajan jonkun verran
2: puhuttu? No mä oon ainakin henkilökohtaisesti erittäin voimakkaasti sen kannalla, koska se on kuitenkin käytännössä päästötöntä ja nyt historia on osoittanut, että se on kuitenkin turvallisin energiantuotannon muotoja, mitä on. Että ydinvoimalla onnettomuuksissa on, niin kuin siitä lähtien, kun niitä sitä alettiin käyttää, niin... Ei niin se kauhean paljon ihmisiä kuolee, jos verrataan paljon esimerkiksi kuolee kivihiilin louhintaan ja
1: tota,
2: auto-onnettomuuksiin. Ne ei tietysti liity siihen, mutta mm. ihan kaivosonnettomuuksia siihen paljon, kun tulee hengitystä ja sairauksia niin puhutaan ihan eri mittakaavan luvuista.
1: Kyllä, samaa mieltä. Tarvitaan ydinvoimaa, jos halutaan päästä näihin tavoitteisiin ja, ja tämä 1,5 tavoite. Tota, mutta ilmastonmuutoksesta ja turvallisuudesta minulle tuli mieleen tämä tota huoltovarmuus ja energiaturvallisuus, joka on tosi tärkeä asia. Ja totta kai niin kun puhutaan huoltovarmuudesta, niin sit, ää, sisämarkkinat on ihan avainasemassa, koska me tarvitaan sisämarkkinoita. Jos jotain sattuisi ja yhtäkkiä Suomi olisi ilman ää, ruokaa tai energiaa pitkään, niin sit, koska meillä on nämä suuret sisämarkkinat, niin saataisiin ostettua. Jotain ja toivottavasti saataisiin myös apua mutta EU-mailta.
2: Meillä on huoltovarmuuden suhteen ehkä jonkinlainen miila tulossa, koska nyt jos täällä pyritään siihen, että kieletään kivihiilen käyttö kokonaan, niin se on aika omituinen juttu, koska kivihiili on se juttu, mitä voidaan varastoida, se säilyy ja sitä voidaan käyttää sitten, kun tulee se tilanne, että, että jostain muualta ei säellä energiaa. Mutta mitä turvetta tai ja, puurisuja toiseksi. tai tota, tota, puita ei voida säilyä, eikä niitä saada käyttöön niin nopeasti, että voitaisiin pitää pyörät pyörimässä siinä vaiheessa, kun se kriisi iskee. Eli tässä on vielä aika paljon pohdittavaa, että miten tämä, tämä homma hoidetaan, että, 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 että jos sitä kivihintä ei oikeasti mukaan voisi käyttää 2000, mutta mm-hmm. 35 jälkeen vain 30. Ei, ei tule
0: toimimaan. Onks, eli sun mielestä, on olisi hyvä, että, että vaikka sitä ei käytettäisi suuressa mittakaavassa, niin, niin jättettäisi joku sellainen niin kun varalle, joku, joku Joo, ja varolle, että... siellä
2: pitäisi olla varalla sen verran, että Suomi pyörisi ja, ja jonkun aika pitkänkin aikaa, ja pitäisi olla vielä tekniikka sitten siinä, olisi, että sitä voidaan käyttää. Se ei ole mikään monimutkainen juttu. Että.
1: Mun mielestä tuo kuulostaa vähän epäilyttävältä. Tota, äh, esimerkiksi pohjoismaisella tasolla ne, äh, pohjoismaat on miettinyt, että miten voisi niinku, äh, parantaa tätä huoltovarmuutta niin, että käytettäisiin eri resursseja eri, Pohjoismaista, ja yksi esimerkki, joka ei liity huoltovarmuuteen, mutta on hyvä esimerkki energiasta ja energiatuotannosta, on ö, syyskuussa, ö, 2017 se oli, niin ö, tota, ö, Tanskassa ei tullut, siis, ja ne ei saanut energiaa, koska niillä on kaikki nämä sisapua, nämä, nämä tuuli, tuulimyllytkin. Öö, tai en, niin no. nyt kai jo, niin öö, ne ei saanut yhtään mitään energiaa, mutta onneksi on pohjoismaiset sähkömarkkinat, niin tuli energiaa Norjasta. Että voidaan niin käyttää ja tehdä yhteistyötä, ja siinä niin EU-tasolla yritetään kanssa, öö, ja ollaan yritetty tällä kaudella, ja ollaan päästy pitkällä tämän energiaunionin kanssa. Siinä ja on vähän tämä sama ajatus.
2: Minä nyt huoltovarmuuden lähinnä sitä siinä vaiheessa, kun nämä tämmöiset kaupat, me haustetaan tällä hetkellä kaasua ja energiaa myöskin Venäjältä, ja
0: mm.
2: ne ei välttämättä siinä vaiheessa, kun on kriisi, ne ei toimi nämä yhteydet. Sen takia me pitää olla täällä oma, oma tämmöinen varasto, millä saadaan sitä energiaa tuotettua. Se on se juttu. Mm. Huoltovarmuuskeskuksen kanssa, kanssa joskus käynyt keskustelua, niin se on aika iso juttu. Sitten on hirveästi julkisuudessa puhuttu jostain, ikävä ei kyllä. Mm.
1: Mutta huoltovarmuudesta vielä, niin Suomihan, on, kun katsotaan EUta, niin Suomi on todella hyvä tässä, että Suomella on hyvä huoltovarmuus, toisin kuin esimerkiksi Ruotsilla. Joo,
2: on me näkkileipä ja löytyy sitä että mutta nyt puhutaan siitä, jos kivihiiltä ei enää saa käyttää, meillä ei mm. enää yhtään kivihiiltä, niin silloin on ongelmia, kun tulee tämä
0: tilanne. Joo, mutta toisaalta sitten taas voiko, voiko ajatella niin, että jos, jos sanotaan, että Suomessa niin ydinvoima ydinvoimaa sitten pääenergian muoto tulevaisuudessa, niin sitten taas uraanin varastointi on, voisiko se olla semmoinen, millä sitten taas voitaisiin korvata se riippuvuus
2: tämmöisen kivihiilen varavoimasta? No niin, tämäkin on vähän piippuna juttu, koska kivihiiltä voidaan, sitä voidaan paikallisesti hoitaa ympäri Suomea ja ydinvoimalat yleensä tällä hetkellä on suuria, niitä on pari kolme, ehkä jatkus vähän enemmän. Ja jos sieltä saadaan se jakelukeskukset vedettyä lakoon, niin sitä sitä sähköä nyt ei heti saada tulemaan sieltä. Siinä mielessä tämä on vähän vähän monimutkainen juttu.
1: Niin, mutta mun mielestä meidän pitäisi panostaa uusiutuviin energialähteisiin, että se on se se meidän tulevaisuus. Totta kai ydinvoima on ehkä tällainen olennainen osa tätä prosessia, mutta kyllä nämä uusiutuvat energialähteet ovat...
0: Niin tässä on elintärkeitä. U- jo, tässä u- uusiutuvassa niin kun, niin kun sitä on vaan pohtinut, että just, että koska uh, no vesivoima on semmoinen, mikä tietysti on tasasta, mutta taas vesivoimaa niin kun ei pysty hyödyntämään ihan kaikkialla, jos mm. ei ole niin kun, se sopivaa, sopivaa tota, maantiedettä, tai jos, jos niin kun ei ole, ei ole sitten, niin kun jokia. Um, ja sitten taas, mitä tuulivoimaan niin ja aurinkoenergiaan tulee, että sit, kun sitä ei ole, se ei ole jatkuvaa. Mm. Ja, ja sitten taas, niin kun, Yksi iso ongelma on just se, että kun meillä ei vielä ole teknologiaa siihen, että me voitaisiin varastoida sitä. Ja, ja tota, sit tällä hetkellä, ää, jos lisätään uusiutuvien käyttöä, niin sit se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan ää, niin säätövoimaa mm. siihen kylkeen. Ja sit se säätövoima taas on aina, aina tota niin pohjasta. Että tässä, tässä on tavallaan niin se dilemma. Dilemma mm. sit taas, mitä niin uusiutuvien käytössä on. N- ja on on on, niin on, pieni
1: aukko tavallaan, kun odotetaan sitä teknologiaa, että se mm. tulee ja siihen tarvitaan investointeja mm. EU-tasolla.
0: Okei, okay. eli se, siinä olisi niin yksi selkeä niin ratkaisu tasolta.
2: Mm. Joo, ongelmahan on tosiaan se energian varastointi, että eihän, esimerkiksi tällä hetkellä Tanska, kun ne tuottaa liikaa sitä sähkövälisä, sehän käytännössä annetaan ilmaiseksi mm. ruotsia, ja Norja, sitä ei pysty varastoimaan. Jos se tekniikka saataisiin jotenkin kehitettyä niin, että se, se saadaan se aurinkoenergia tai tuulienergia jonnekin varastoituun, niin se olisi aika kova juttu. Siellä varmaan aika monet insinööriarmeijat sen parissa puuhastelevat, mutta vielä siihen ei ole mitään kauhean hyvää ratkaisua löytynyt. Toivottavasti löytyy. Mm. Mitä sinä Mika ajattelet siitä, että, toista, että nimenomaan
0: että EU panostaisi sitten näihin tähden, no, tutkimiseen? Kannattaa,
2: no kannattaa eu panostaa, ja kannattaa koko maapallon panostaa. Et tietysti se joka ensin, ensin ratkaisun keksi, niin saa tästä taloudellisen etulöntiasemaan, että jos ruvetaan kauppaamaan ja kyllähän niihin kannattaa panostaa totta kai tutkimukseen.
0: No. Tota, Sitten oli yksi teema, mikä pikkasen lyhyellä niin lyhyesti, lyhyesti yhdessä lauseessa vilahti, Venäjä. Ja jos turvallisuudesta puhutaan, niin varmaan on aika vaikea puhua, jos ei Venäjä mainitsisi ollenkaan. Miten te näette, mikä, mikä on niin kuin tällä hetkellä Venäjän rooli eurooppalaisessa turvallisuuskeskustelussa?
2: No, no Venäjä on, meillä on 1300 vähän reilu kilometriä maarajaa niiden kanssa ja historiasta tiedetään, että aina välillä niin ei ole mennyt kauhean hyvin ja historialla on tapana toistaa itseä ja niiden kanssa on ihan hyvä käydä kauppaa ja, ja olla asiallisesti, mutta pitää kuitenkin muistaa, että se on suurvalta, se on supervalta ja tällä hetkellä se politiikka on ollut hyvin poukkoilava, että se on lähdetty krimille ja milloin minnekin. Et, et kyllä minä olen tota, ehdottomasti sitä mieltä, että Suomen pitää pitää oma, oma puolustuskyky kunnolla kun hallinnassa ja tällä hetkellä niin onneksi aika hyvältä näyttää, mutta aina sitä pystyy parantamaan. Että ei voida luottaa muiden mm. apuun.
1: Kyllä sa- sama mieltä tuosta äh, Suomen puolustuksesta. Mun mielestä meillä on puolustuksessa kaksi, kaksi tärkeää pilaria, et siinä on se oma uskottava puolustus ja puolustuskyky ja se toinen on sitten kansainvälinen yhteistyö äh, sekä EU-ssa että yhteistyö Naton kanssa ja, ja kahdenväliset suhteet ja näin eteenpäin, mutta Venäjästä ja ja Euroopasta onhan se se totta, että Venäjä yrittää tavallaan jatkuvasti heikentää EUn yhtenäisyyttä oman suurvalta-aseman vahvistamiseksi. Tässä nähdään juuri kaikki vaalivaikuttamiset, valeuutiset, hybridivaikuttamiset GPS-häirinnät. Että se ei, ole, se ei, ole, ei puhuta niin sotilaallisesta uhasta, vaan, vaan tästä vaikuttamisesta. Ja siinä EU on taas tehnyt jo vähän ja tulee varmasti tekemään. Siinä EU on tällainen hanke nimeltään Stratcom, eli st- tai tarkoittaa siis Strategic Communication, strategista viestintää. Ja siinä ne on yrittänyt aina, kun Venäjältä tulee ö, jotain tällaista tai valeuutisia disinformaatiokampanjoita, niin sitten ne tekee tai laittaa nettiin, että tämä on disinformaatio ja niillä on hienot nettisivut ja näin. Niin se, on, se on hyvä hanke.
2: Joo, kyllähän tietysti kaiken näköisiä kyber- ja muita uhkia on ja niihin nyt on pyritty valmistautua ja varautua sen verran mitä on ja varmaan voitaisiin tehdä paljon enemmänkin, enemmänkin työtä. Mä oon pari kertaa tuolla Naton päämajassa tutustumassa, mitä siellä touhutaan ja... ja Venäläisten päämaja ei ole tullut kutsua toistaiseksi. Tiedä, mitä hmm. sieltä on, mutta osaamista sieltä löytyy sieltäkin puolelta. Et tokihan kaikki muutkin pyrkii vaikuttaa. Kiina pyrkii hmm. vaikuttamaan, Amerikka pyrkii vaikuttamaan ja Venäjä totta kai pyrkii vaikuttaa. Se on, se on sitä peliä, mitä nämä isot pojat pelaavat. Täällä pitää olla suurin piirtein hereillä, että nähdään, että mistä päin milloinkin tulee kuka milläkin tavalla vaikuttaa. Hmm. Onneksi suomalaiset on aika, aika niin valveutunutta porukkaa. Se on tavallinen kadumies ymmärtää, se lukee jotain, niin se ei välttämättä purematta mielessä. sitä, että on meidän koulutus on se verran hyvä, että me ollaan aika mediakriittisiä onneksi. Tota niin. mikä täällä, täällä veikkaan, että se vaikuttaminen voi olla vaikeampaa kuin muussa maassa.
1: Niin, Tämä median lukutaito niin, no. niin on aika hyvä Suomessa. Sit, äh, niin kuin kiinnostava asia, jonka on huomannut ehdokkaana, niin on Facebookissa, <kliin> äh, tota, piti ilmoittaa, että siinä lukee nyt, että kuka on sen mainoksen maksanut, ja varmasti huomannut Facebookissa, kun lukee maksaa että maksaja, ja tavallisesti lukee oma nimi, tai mulla ainakin, ja totta kai ää, niin sitä järjestelmää voi huijata, mutta on se, se vaikeuttaa sitä, koska sinne piti ilmoittaa niin passitiedot, passikopio, ää, nettisivut, nettisivujen sähköpostiosoitteet sai tehdä, ää, tai sai olla mainoksia Facebookissa. Ja tämä on ollut EU-aloite ja juuri EU-vaaleissa ympäri eu
2: Joo, se on ihan hyvä, että, tuota, että siellä pyritään valvoa, että kuka sinne mitäkin laittaa. Itse asiassa mä yritin nämä eduskuntavaaleissa laittaa sinne ilmoituksen, mutta kyllä meni meni, niin kuin, no mä en polta tupakkaa, mutta olisi mun sanoa, että jos polttaista olisi mennyt muutama asikin norttia, enkä silti saanut sitä tehtyä. Sillä on aika monta klikkausta, mä luovutin siitä. Se aika monta tuntia siinä päähkävät olla, että, mutta hyvähän se on, että siellä on ta- tarkka se, että kuka sinne laittaa. Joo. Aivan.
0: Mutta jos puhutaan vielä Venäjästä, niin mikä, mikä teidän mielestä EU-tasolla on paras suoja Venäjän vaikuttamispyrkimyksiä vastaan? Tai miten, miten EUn olisi syvä reagoida? Tässä nyt oli tämä, yksi, mm. tämä, tämä, tämä vaalimainon, vaalimainonta oli niin kuin esimerkki, mutta että mitä, mitä, miten muuten?
1: Niin, mutta tämä homma, niin se on ihan tällä niin kuin mikrotasolla, mutta se, se tärkein asia, kun puhutaan Venäjästä ja EUsta, niin se on tämä EUn yhtenäisyys että tarvitaan yhtenäisyyttä, ja siksi EU on oltava suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa, ja niin, että kaikki EUn jäsenmaat kokevat, että tästä on hyötyä olla mukana, tästä saadaan lisäarvoa, ja ja kaikki lähtee siihen mukaan. Se on se tärkein asia, että pidetään se se yhtenäisyys.
2: Joo, kyllä sanotaan näissä kauppapoliittisissa isoissa asioissa, ja ja miksei silloin kun tulee näitä isojen maiden kanssa juttuja, niin Hyvähän se, että siellä on yhtenäinen EU, EU näissä keisseissä. Toisaalta mä en aina ymmärrä sitä, että sitten jossain vaiheessa joku suomalainen tuottaja kärsii ja samaan aikaan kuitenkin saksalainen ostaa kaasua. Että se väli tuntuu niinku tavallisesta ihmisestä, mm. että et meneekö nämä nyt ihan maaliin nämä kaikki rajoitteet. Se on hyvä. On ilman muuta näiden krimivastaisten pakotteiden ja kaikkien kannalla, mutta... Tota, että pitäisikö niitä jollain tavalla tarkastella, että sitten jos joku täällä kärsii, niin pitäisikö EU vähän kompensoida vaikka suomalaista maidontuottajia tai niin
0: Onko se jotenkin silleen, että nämä pakotteet on just eri maihin sitten niin kuin Kyllä ne on eri tehtävästi?
2: Kyllä näin, mä että vähän riippuu maasta, että mihin, mihin on tota, iskenyt enemmän, se riippuu vähän tuotantorakenteesta, että mitä sinne ollaan viety ja näin. Eli, eli nimenomaan,
0: että, että se, se tota, äh, olisi parempi, että nyt jos EU, EU sitten tarkastelisi, että, että mitkä maat on kärsinyt kaikista, eniten, ja sitten jotenkin pyrittäisiin kompensoimaan.
2: No, se sitä. olisi mun mielestä aika reilu. Minun mielestä on
1: kompensoinut on, vähän. On ne jonkun
2: verran, on siellä jotain, jotain tukia tullut, mutta mm. tuota noin, niin Mut ilmeisesti voi se enemmänkin, ainakin, mm. ainakin suomalaiset
0: maataloustuottajat on Mutta Tämä mm. Mut mun mielestä on itse aika, aika mielenkiintoinen ajatus, mikä, mikä just liittyy tähän yhtenäisyyteen, et, et, tota, ja siihen, että et, jotta, jotta EU voi olla yhtenäisempi, niin silloin niin kaikkien maiden pitää enemmän kokee, että tästä on selkeästi hyötyä ja nimenomaan silloin se, se tota, voi just tarkoittaa sitä, että semmoista niin pientä mikromanagea raamista niin, niin tavallaan sitten voisi vois jättää vähemmälle, koska niin kun, no, tämä nyt on siis mun henkilö, henkilökohtainen kanta, mutta itse kuitenkin näkee, että EUn olemassaolosta on, on selkeästi ollut hyötyä ja Suomen kaltaiselle valtiolle, jos EU nyt yhdessä yössä lakkaisi mm. olemasta, niin sanotaan, että itselle tulisi huomattavasti turvattomampi olla mutta sitä on kieltämättä pohtinut, että onko se kehityssuunta, niin kun, täytyy, jos on sellainen tilanne, että niin kun yksittäiset jäsenvaltiot jostain aivan niin pienistä asioista kiinnostelevat keskenään ja, ja sitten tota, Venäjä vielä heittää lisää vettä myllyyn, koska Venäjä hyötyy siitä, että EU on, EU on silleen, niin epäyhtenäinen, niin, mm. niin, niin voiko tämä tarkoittaa sitä, että kannattaisi niin kuin, että EUn kannattaisi miettiä uusiksi, että mikä, mikä on niin kuin se EUn kaikesta tärkein.
1: Ja niinhän mietitään, kun tässä seuraavat kuusi kuukautta niin päätetään komission uudesta ohjelmasta, päätetään budjetista, päätetään saada uusi parlamentti paikalle, Brexit toteutuu varmasti, saa nähdä sekin, niin nyt kun puhutaan tai kun sä käytit tuota kehityssuunta-sanaa, niin Mä en usko, että kukaan oikeasti tietää, että mikä on EUn kehityssuunta. Ja ongelma on tässä kanssa vähän se, että EUssa ollaan oltu hyvin reaktiivisia. On ollut kriisejä, maahanmuuttokriisi, eurokriisi, Ukrainan kriisi, Brexit, kriisit tulee ja EU reagoi. Ja siinä käy aina näin, että siitä kriisistä syntyy kaos. Ja jäsenmaat päättävät, että nyt meidän pitää tehdä jotain. Ne tekee äh, jotain, syntyy epätäydellinen ratkaisu, mutta se on ratkaisu niin voi sanoa, että hei, et, mehän hoidettiin tämä, hyvä me. Mutta se ei auta, koska sitten tulee seuraava kriisi, että pitää vähän miettiä, että mitä halutaan, millaisen EUn haluamme 10 tai 15 vuoden päästä. Niin vähän enemmän visioita, Ö, mutta totta kai niin ku, pitää reagoida kriiseihinkin, kun ne, kun ne tulee. Tämä oli vaan tällainen ajatus, mutta mikä olikaan kysymys? Yhtenäisyydestä. Nyt, nyt. Niin EUsta on ollut valtavasti hyötyä, ja kyllä EU tavalla tai to, toisella kanssa niinku, hoitaa asioita mikrotasolla, että on meillä tietyt, kun sä käyt kaupassa ja luet, mit, mitä ruuassa on, niin se on, tullut, se on direktiivi EU-tasolta, että siinä pitää lukea tietyt kalorit ja energiat sun muut, ö, mutta onhan meillä EUssa tämä läheisyys tai subsidiariteettiperiaate. Haluatko haluatko
0: avata tämän subsidiariteettiperiaatteen? Joo, kyllä, eli
1: läheisyysperiaate, että hoidetaan asiat niin lähellä ihmistä ja yksilöä kuin vaan mahdollista. Ja tästä pitää, todellakin pitää kiinni, että kun päätetään paikallisista asioista, niin päätetään niistä paikallisella tasolla. Ja EU hoitaa suuret asiat.
2: Niin. Tuosta voitte olla montaakin mieltä, mutta jos ajatellaan jotain esimerkiksi Euroopan komissio, niin sitä ei ole, ei ole edes valittu parlamentaarisesti. Et ehkä siellä EUn yksi on iso ongelma on se, että ihmiset ei koe sitä kyllä millään tavalla, että olisi kovinkaan lähellä sitä päätöksentekoa. Et sille pitäisi ehkä tehdä jotain. Se, että joku junkeri tepastelee tuolla ja täällä katellaan ja nauretaan, niin se ei kyllä anna siitä kokonaisvaltaisesta asioidenhoidosta kovin hyvää kuvaa. Ja, ja sitten nämä tarinat Suomessa, että Suomi on, on koko ajan suuri, suurimpi toimia, ja sun muuta, niin sanotaan, että jää höpölöpöjuttuja, että meillä on siellä 13-14 meppi yli 700 joukossa, niin me ollaan just tasan niin suuri toimia. Sinne menee edelleen täältäkin peräkammarin poikia, että ne on ihmeessä, kun ne menee Eurooppaan ja miettii, että millä haarukamma rupeaa syömään ja hyvä, kun saa suus auki siellä pöydissä. Että näinhän sen ei pitäisi olla. Meillä on aika paljon annettavaa Euroopalle. Me hoidettiin itse asiassa tämmöisiä Euroopan unionin kuvioita Pohjolassa jo ennen kuin Euroopan unionista oli nähty uniakkaan.
0: Mutta miten sä itse näet, mikä että onko pitkässä juoksussa, että onko sun mielestä, näkisitkö se EUn olemassaolon positiivisena asiana vai vai olisiko sun mielestä parempi esimerkiksi, että Esimerkiksi Suomi pitkässä juoksussa irtaantuisi EU-sta tai mi- mi- mitä sä itse näyttää? Niin siis
2: tänne? EU, jos se, jos se tulee tolkkuunsa ja keskittyy siihen asiaan, että sen pitäisi olla kauppaliitto ja ehkä ottaa ulkopolitiikassa jotain yhteistä linjaa näiden isojen pelureiden kanssa, niin kyllä siinä mahdollisuuksia voi olla, mutta tällä hetkellä se toiminta on aika että tota noin, niin. En mä nyt sano, että se on kymmenen vuoden päästä, mutta sekin on ihan mahdollista. Se pitäisikö meidän lähteä sieltä nyt kävele, ei, ei kannata tällä hetkellä lähteä kävelemään mihinkään. Mutta mitä tulevaisuudesta tulee, niin jää nähtäväksi.
1: Jää nähtäväksi. Mielenkiintoisia mun, mun mielestä EU tekee Suomesta koko ajan suuremman, ja se on ö, hyvä paikka, tai Suomen kuuluu olla eu olla aktiivinen EU-ssa, koska Suomi ja suomalaiset hyötyy siitä, mutta ja mun mielestä ja MEPillä voi olla todella paljon vaikutusvaltaa Euroopan parlamentissa, jos meppi on aktiivinen ja ha- hakee vastuuta, koska siinä, jos meppi saa tällaisen raportööriroolin, siis meppi pääsee kirjoittamaan Euroopan parlamentin version komission lakitekstistä, niin siinä on todella paljon valtaa, paljon enemmän kuin tavallisella ministerillä täällä Suomessa, kun se meppi istuu siinä ja meppi ja sen tiimi kirjoittaa lakitekstiä muiden meppien kanssa, niin onhan se, se aika moista.
2: On, mutta niitä ei ole vaan hirveän paljon suomalaisista kyllä.
1: Kiireet. On, meillä ollut suomalaisia raportöörejä. Mm.
2: Mm. No on niitä ollut, mutta mm. jo, joitakin.
0: No, mutta et miten, miten vielä, jos sanotaan, tähän loppuun tiivistäisi, tiivistäisi tota niin teidän, teidän vision EU-sta, nimenomaan tämän niin turvallisuuden kannalta, niin miten, miten te lyhyesti sen
2: sanoisitte? Niin, turvallisuuden kannalta, niin... Mä en tiedä, pystyykö Eurooppa siihen? Toivottavasti pitäisi kehittää ulkorajojen valvontaa, pitäisi kehittää sitä systeemiä, että mitä tehdään, kun tulee tällaisia ihmismassoja tänne. Ää, mitä tulee puolustuspolitiikkaan, niistä suuri osa on, on selkeästi NATO-maita. Mitä Euroopan yhteistä armeijaa, mä en niin kuin näihin visioihin usko, koska kahden päällekkäisen systeemin tekeminen tällä hetkellä niin ei, ei kuulosta järkevältä. Ja se ei taas Suomeen sinänsä paljonkaan vaikuta. Meillähän on kuitenkin toimiva puolustussysteemi ja yhteistyötä tehdään ja harjoitellaan eurooppa, eurooppalaisten Naton kanssa ja myöskin Ruotsin kanssa. että yhteistyö on totta kai hyvä juttu.
1: Joo, EU on, on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Ja ä, EUssa pitää olla ensinnäkin tämä sama arvopohja, oikeusvaltioperiaate, demokratia, vahva luottamus, vahvat instituutiot, että on turvallisuus ja puhutaan turvallisuudesta, ihmisten turvallisuudesta, mutta myös kansainvälisestä turvallisuudesta, niin, niin nämä asiat, demokratia- ja oikeusvaltioperiaate, ovat ihanaa vain
0: no, Mutta hyvä. Hei, minusta tuntuu, että nyt on tällä hetkellä kello sen verran, että pistetään pakettiin. Kiitoksia oikein paljon meille molemmille vieraille. Kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Ja muistakaa seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Kaikissa, uh, kaikilla alustoilla löytyy aihevi nimellä. Joo, kiitoksia paljon.
1: Kiitos paljon!